0: Ok, Boker eh, Perashat dejar. vamos hoy a analizar un punto muy importante sobre la Perashat. Mucha gente tiene la pregunta que si esta Torah que nosotros conocemos es de origen divino o pudo haber sido escrita por un ser humano. Y ustedes dicen, no, hoy en día más la gente de la comunidad, la gente cree, hay mucha gente alejada. Que ha preguntado eso. ¿Quién dijo que esta Torah realmente la escribió Dios? ¿Quién dijo que la bajó Dios de Akadosh Baruchu? Entonces se sabe que los 10 mandamientos que los bajó Moshe Rabbenu eso se sabe porque hay eh, incluso arte, hay que inventaron todo el mundo un dibujo de algo que no pasó. La gente sí generalmente cree que Hashem le dio a Moshe. Diez mandamientos. Y Moshe Rabbenu los bajó al pueblo de Israel. Pero toda la Torah no. Entonces hay mucha gente que, que dice, yo creo, en los diez mandamientos. Pero lo increíble es que no sabe cuáles son. Dile, a ver, dímelos. No saben. Dicen, no robar, no matar. Pero no respeta el Shabbat. Dicen, Estos Shabbat es de los diez mandamientos. a saben, ya creo en nueve. O sea, no saben que... Los diez, no saben sé cuáles son Es algo increíble Cómo alguien puede creer en algo Que no sabe qué es Eso yo todavía no lo entiendo La perashah de la semana Dice Baila, Hashem el Moshe behar lemur. Habló a Hashem con Moshe en Har Sinai Y le dijo La mitzvah de Shemitah ¿Cuál es la mitzvah de Shemitah? La mitzvah de seis años Trabajar la tierra El séptimo año de león. Jubileo. Pero la pregunta es: ¿por qué esta, esta mitzvah dice bejar Sinai? Si en realidad todas las mitzvot fueron dichas en Arsinay? Nosotros sabemos que no nada más esta mitzvah fue dicha en Arsinai, sino la toda la Torah. Entonces es lo que pregunta Rashi, pregunta ¿Por qué la Torah dice que la mitzvah de Shemitah, que es trabajar la tierra, Seis años. Y dejarla descansar un año es en Arsinai. Entonces Rashid dice, nos enseña, abuela, más Afkulal, Así como shemitá se dijo con todos sus detalles en Arsinai, así todas las mitvot, o sea, shemitá es la prueba para toda la Torah. ¿Qué tiene de especial? Está bien. De aquí aprendemos que Shemitah ten, fue también dicha en Arsinaí. Pero Tefilín no está en los diez mandamientos Y Tzitzit tampoco está. Y no hablar la Shonara tampoco está. Sin embargo, si esta fue dada en Arsinaí, eso quiere decir que todas. ¿Cuál es, ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba de esta? ¿Y qué tiene de especial esta mitra? Primero tenemos que saber algo. La Torah que nos dio no se entiende así tal cual Es una Torah que están escritas Puros títulos Ejemplo Ukshartable otalia Te vas a amarrar Una señal en tu mano Y una en la cabeza Entre tus ojos ¿Qué te vas a amarrar? No dice A lo mejor un Sefer Torah entero me va a amarrar. ¿De qué color tienen que ser las correas Con las cuales me tengo que amarrar? ¿Cómo tiene que ser el Tefilín? Todo eso en la Torah no dice Vas a escribir en las puertas, en los marcos de tus puertas. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a poner? ¿A qué altura? ¿De qué lado? Incluso un jefe en el trabajo nunca le daría a sus empleados órdenes inexplícitas. Órdenes no claras. Entonces, ¿por qué hacen los da en la Torah? Está yendo de órdenes que no están tan claras. La respuesta es que la Torah son puros títulos de las virtudes, Pero los detalles... Y todo, a Kadosh Baruchu se lo dio a Moshe Rabenu, en como dice Rashid, Clalea, Upratotea, Vericluquea, todos los detalles también, a Hashem se los dio a Moshe. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la Torah tal cual, así solita, como está escrita, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque no se entiende, no puedes cumplir ni una sola mitzvá Entonces, por eso llegan las palabras de los Hajamim. ¿Y quién dijo que les tengo que hacer caso a los Hajamim? Hay un inciso en la Torah que es una de las 613 mitzvot: Shamar Talazo, la y Oruja que tienes que escuchar también la voz de los hajamim ahora, Sinai, que hubo algo en Sinai, eso no es un mito o una leyenda, eso es algo que todos vimos, fue, es la única religión que comienza con todos ¿por qué Moshe Hashem no le dio a Moshe Rabenu la Torah a él solo? y ya, y que Moshe Rabenu se la dio a todo el pueblo los hajamim de la Kabbalah explican que a Kadosh Baruchu Buenos días. Hizo un milagro enorme de hacer a todo el pueblo de Israel en categoría de profetas. Todos hicieron Nebíim. Y todos vieron. Acabó, pero ¿cómo la Torah en Perasá Titro? Vayó Hashem el Moshe. Le dijo Dios, Perasá Titro, que es la Perasá de Matán Torah. Y es lo que leemos en Shavuot. Que dentro de nueve días es Haka Shavuot. Y al otro día, después de la desvelada, que he estado en la noche, el domingo. Leemos, ¿qué es sí, tob, Leemos la Perashá. Dice: Yo me voy a presentar contigo con una nube espesa. Para que todo el mundo escuche cuando yo hable contigo y que crean para siempre en eso. Y al final, después de que le dio los diez mandamientos, la Torah dice: Más adelante, casi al final de la Perashá, todo el pueblo vio. Los sonidos, vio las voces de Hashem. Cuando Hashem decía, sé, no Hashem me lo queja, yo soy Dios. Nadie se los contó. Vieron como Hashem se presentó. ¿Eh? Dos mandamientos. Hashem se los dijo directo. Y después murieron, no, no pudieron elijar a una mujer. Pero vieron que Moshe era el intermediario. Vete a la y vieron las llamaradas. Vete con el sofá, vieron esa voz del sofá. Vete a Hashem y vieron el monte humeante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El pueblo de Israel no se tragan eh, anécdotas falsas que no sucedieron. Somos demasiado inteligentes como para creer que se nos dio algo que si en, ra si en realidad no fue. Entonces, ¿quién fue el que metió ese cuentito a la historia? Que esta Torah no la escribió un ser humano, hay muchísimas pruebas. Existen varias pruebas. Una de ellas es las pruebas de códigos ¿Saben qué es código? En salteo de letras hay muchas cosas escondidas en la Torah ¿Se acuerdan que una vez les enseñamos que en la parte donde la Torah habla de Barminán, de, de persecuciones y todo Que describe la Shoah En Perasol, ahí está Está en salteo de letras Hay muchísimas cosas que están Esto no pudo nunca haber sido escrito por un ser humano hay profecías que se cumplieron. Está escrito en la Torah todo el pueblo de Israel va a regresar a Hay una profecía increíble que está en la tercera, que vamos en la segunda tercera que vamos a leer la semana que entra. En este Shabbat está la profecía que la tierra Va a estar desolada. Dice la Torah en Perashat de Dice: La tierra de Israel es una tierra fiel al pueblo de Israel. No le va a dar frutos, ni le va a dar eh, eh, vegetación más que a sus hijos. Aunque el pueblo de Israel estemos eh, eh, derrochados, aunque el pueblo de Israel nos hayan corrido de la tierra de Israel después de la destrucción del Betamigdash se quedará desértica es una tierra que nada más le da frutos a sus hijos y así fue la historia estaba nos fuimos estaba toda desolada llegó el ramban hace 700 años no había nada nada y él se alegró y la gente le dijo cómo se alegra ver la tierra de Israel desolada dijo porque es una tierra que es fiel a sus hijos esta es una aunque hayamos pecado haciendo reserva para nosotros nadie la puede sembrar Nadie, cuando se, en la ONU se habló de dar Eres Israel, dijeron, denle ese pedazo de nada, que qué es puro desierto, ¿Qué, qué, quién con... en realidad no, es una tierra fértil, es no. una tierra hermosa, no hay como las frutas de Eretz Israel, no hay. Es un vergel Es algo increíble, pero... Lo hicieron Exacto, sí. Pero es una de las profecías de la Torah también. Hay cosas de la ciencia, datos científicos que apenas están descubriendo y la Torah los dijo hace miles de años todo esto que nos dice que esta Torah fue escrita por un ser divino, no por un ser humano en Eretz Israel hay jajamín que dan seminarios para comprobar muchas cosas que la gente hay mucha gente que no cree hay gente muy alejada que hasta que no creen en, algunos en la existencia de Dios otros no creen que la Torah la dio Dios del cielo y una de las organizaciones, se llama Ida Brut es, hay muchos hajamim uno de los hajamim que es conferencista en esta organización es Cohen, un Hajam que habla de ciencia, que habla de Torah este hajam contó que en uno de los seminarios, hacen un seminario fin de semana, los llevan todos a un hotel a parejas así, no con hijos no religiosas, no observantes, y les demuestran con pruebas contundentes y claras que la Torah es verdad, que hay un Dios, que este manual es para el bien de la persona. Tenemos que cambiar esa visión, no es un libro de fastidio, ni un libro de, de, historia. de historia, sino es algo mucho más que eso. Había una mujer, que su esposo estaba en proceso de teshubá, le gustaban las clases, pero ella estaba totalmente renuente, ella no entró a ni una de las clases, que hubieron en el seminario entonces al final la última conferencia es el domingo que se acaba en el fin de semana y le dicen al jajam que hay una mujer que quiere hablar con él Pero faltan 15 minutos para la clase entonces se acerca esta señora y le dice yo la verdad no he en ninguna clase pero yo no creo en nada mi esposo está haciendo teshubá y esto está acabando con nuestro matrimonio. Me dijo, es una lástima, llevan desde el jueves clase estuvieras si entrado. Me dijo, entonces, ¿en qué le puedo ayudar? Me dijo, Pues no sé, quiero que usted me traiga una prueba, si ¿sí? algo que yo diga. wow, wow, ¡Qué increíble! Pero hay conferencias enteras. Entonces, Jam dijo, Pásame un Jumash Perashat Behar, en, en Baikra, Jumash Baikra. La vio la Perashat de la semana. Y le dijo, a ver, una pregunta ¿Tú crees en Dios o no crees? Le dijo, mira, antes no creí en Dios Pero yo Empecé a estudiar Medicina Alternativa Y al estudiar Medicina Alternativa Me di cuenta Que hay un cuerpo tan planeado, tan perfecto Que una fuerza Superior lo creó Les conté que en una ocasión yo estaba hablando con mis hijos En la mesa de Shabbat De temas de Muná, de temas de fe Entonces, yo les dije que todo Todo uno puede preguntar hasta se puede preguntar incluso, ¿quién dijo que existe Dios? Entonces en ese momento yo les dije, así, ah, no necesitas pruebas científicas. ¿Ese cielo que ustedes ven lo hizo un ser humano? Nada más el cielo. No estoy hablando ni del cuerpo humano. ¿Lo hizo un ser humano? ¿Un ser humano con mucho poder o un ser supremo? No, pero ¿quién dijo que es Dios? No importa, pero ese es un ser supremo, ahí se lo vamos a llamar Dios. Y el ojo que ve perfectamente. Y tu cuerpo que es una máquina increíble. La máquina más compleja y más perfecta de la humanidad. Es el cuerpo humano Entonces ella estudiando medicina alternativa Ella concluyó que existe un Dios La pregunta es ¿Quién dijo que ese Dios dio la Torah? A lo mejor Si el mismo Dios que dio la Torah Él me dijo Shabbat y Él me dijo Tevilá Y Él me dijo Kashrut Entonces yo lo cumplo porque asumo que Ese Dios no va a querer fastidiarme Sino el motivo por el <tose> cual me dio todas estas mitos ¿eh? Para que yo me supere por mi bien pero compruébame de la Torah Que Dios la escribió Entonces le dijo al jajam Le empezó a leer esta mitzvah, ¿Cuál es la mitzvah, La mitzvah de Shemita ¿Qué dice la Torah? Seis años vas a sembrar el campo El séptimo año Es un descanso para la tierra No puedes sembrar Nada Está bien, vamos a decir que el que la escribió, escribió esto Pero en el Pasub 20 Llega y hay una pregunta muy lógica Dice la Torah más adelante ¿De qué voy a vivir? No? Exacto Le dijo el jaján, ¿tú crees que esta Torah... No sabemos si la escribió Dios o no Pero el que la escribió es inteligente <tose> o es tonto Le Dijo, seguro es un genio La Biblia, el libro de todos los libros o sea, es el libro más leído en el mundo Es el libro que más se ha impreso Hay una estadística que en Estados Unidos Se compra un libro de Biblia Cada 13 minutos En todos los hoteles que hay en Estados Unidos No puede ser que el libro más vendido y más leído en el mundo Haya sido escrito por un tonto, ¿no? Seguro es inteligente Tú dime qué ser inteligente Escribiría esto le preguntan, de Jito Merú, pero escribe el mismo que escribe en la Torah. Escriben. Habiendo una sola versión en la Torah. Una sola. Ah. Leabdil Abdil le salvando las distancias, en el Antiguo Testamento, los Goim creen, el Antiguo Testamento que es la Torah. Pero en el Nuevo Testamento hay quince, más de 15.000 versiones diferentes. diferentes. ¿Cuántas versiones hay en la Torah? Diferentes. Una, solamente una. Pasaron muchísimas generaciones y si tenemos una sola versión está conservado. El que escribe en la Torah, dice una pregunta lógica. Rejito meru humanojal las si no vamos a sembrar, ¿qué vamos a comer el séptimo año? En lo Si no podemos sembrar, no podemos cosechar. Ahora acuérdense que antes todos eran ¿qué? Agricultores. No había, no vendían telas, no vendían cosas, no había construcción, no había pasar camiones... De, de la aduana. vender aduana, vender guara, todo eso no existía. Todo, entonces, ¿todo de qué vivían? De, la agricultura. Del... de la agricultura. Entonces, le, le dice el que escribe la altar, ustedes no se preocupen. Yo voy a ordenarle al campo, el sexto año, porque el sexto sí la trabaja. Pero del sexto tienes que vivir tres años, tienes que vivir el séptimo, sí, y tienes que vivir el octavo, porque el octavo hasta que agarre otra vez. Está sembrando. Está sembrando. Ustedes no se preocupen. Yo voy a ordenar al campo que produzca cuánto. Por tres. El triple. Un hombre inteligente se la rifa. Y se arriesga a escribir esto. Si no es de que estás hablando o sea, Es que en diez mil años va a pasar esto Que no se puede comprobar No, apenas que ustedes entren a Israel Dice Hashem Va a pasar Y yo les prometo que va a pasar Porque es comprobable Cada siete años Ustedes se pueden dar cuenta Si mi palabra es real si pues estoy mintiendo Ustedes mismos se pueden dar cuenta Un hombre inteligente Por más inteligente No lo, no lo haría porque, porque en un segundo Se va a comprobar que no. va a dar... sí. primer, Vamos a decir que el primer año Hubo un poco de abundancia Pero cómo te estás arriesgando Para toda la eternidad para todo, aquí él crea, hasta ah, ahorita vamos a ver hoy en día Para toda la eternidad se compromete el que escribió la Torah Que si tú cuidas Shevi'it, el campo va a producir tres veces más Pero a ver, espérate, estás diciendo que el sexto año va a producir tres veces más Ya lleva cinco años cansado el campo Porque el tema de que, de que descanse el campo ya la agricultura ya lo descubrió que así como una persona necesita un día de descanso para poder rendir toda la semana, también el campo lo es. ¿Cuál sería el año más cansado del campo? El sexto. Exacto. Y estás diciendo que ese año va a producir por tres. Pero espérate, yo conozco mi campo. Yo sé cómo produce tres veces más. O sea, si mi campo produce una tonelada, yo te prometo, dice Hashem, que el año sexto va a producir tres. Y si yo saco 10 camiones de cosecha, dice Dios, no te puedo. prepara 30 camiones. A mí, ya, yo, a mi cuenta. ¿Quién lo haría? ¿Por qué se arriesgaría a hacer algo así? Si no pasó un año, ¿esto? ¿Qué se comprobó? Que, no es... que, que de... toda la Torah es mentira. Entonces, ¿en este momento qué hacemos? Se acabó. Se acabó la religión. Nos quitamos la gorra y tacos al pastor y gilet. Todos. Tarefo, obviamente. del tizoncito. ¿Y cómo...? se arriesga entonces le dijo al jajam ¿tú crees que un ser humano inteligente se arriesgaría a esto? ¿qué le dijo la señora? seguro no seguro esto está escrito por alguien que controla todo y ahora vamos a ver nuestra realidad la mitzvah de shemitah de oraitah según la torah es solamente cuando está el betamidah hoy en día ya es de jajam la torah no se comprometió o sea podríamos decir que el trato de Dios con los seres humanos con los agricultores de Israel expiró, sin embargo hay mitzvah de Rabbanán de cuidar Shemitah hoy en día hoy en día no es de Orahita, es de Rabbanán y aunque el trato de Dios entre comillas ya no estaría Hashem obligado a cumplirlo sin embargo hay testimonios de agricultores y salen los periódicos de este Hamraf Zamir Cohen tiene todos los datos de años de Sheviit que produjo, ¿cuánto? Tres veces. veces más Años con pronóstico de sequía Total Que los meteorólogos están diciendo No hay manera Ese año llovió Y produjo la tierra tres veces más Es algo increíble La señora levantó la cabeza después de esta prueba ¿Y qué dijo? Una palabra ¿Qué dijo? ¡Wow! Entonces es lo que buscabas, ¿no? ¿Sí? Esto Esta es la prueba Ella empezó con más ímpetu a cuidar Torah y mitzvot, porque sabía que vienen de Hashem tenemos una Torah maravillosa, una Torah que es seguro que es de origen divino nosotros no dudamos, pero hay veces flaqueamos en una que otra mitzvah si tú sabes que el creador del mundo te la dio crees que el kosher es para fastidiarte es para que estés de viaje y sufras o seguro porque no es algo bueno para ti dicen los hajamim lo siguiente ¿cuándo hay más de jud, de cumplir las mitzvot? ¿hoy en día o anteriormente? ¿qué opinan ustedes? El K2 hoy en día hay más de Jud. ¿Saben por qué? El Ariacados, gran Jajam de la Kabbalah, le dijo a Ramhaim Vital que era su alumno. Hoy en día es más de Jud cumplir mitzvot que en aquel entonces. No, nada más eso. Le dijo en las generaciones de Tanaim, de los Tanaim, una acción enorme, enorme, enorme de ellos equivale a una acción pequeña de nosotros. Así le dijo el Arizal a Raúl Porque en nuestra generación, dice el Arizal, hay que ¿Saben qué es kilipá? Kilipá es un concepto cabalístico. Que existe una capa de impureza. Entonces, un hecho pequeño tuyo hoy, vale más que hechos grandes y enormes de los tanáyos. Ahora yo les pregunto, ¿qué capa de impureza había? Hace <coughs> 500 años, el Arizal, estaba el Sor Han oh, Estaba... Hola, Alberto. me dice su papá que tiene unas hojas sí. para él. Sí. Que sí. Se gracias, soy. sí, terminando la clase ya, dos minutos. Ok, claro que sí, gracias. Estaba el Ari 2 estaba el Al-Shija estaba el Radbaz, estaba el Surhan Aruj. ¿Qué diría el Ari en nuestra generación? ¿Sabes cuánto vale? Un Sheakolni Abid Baró, que tú dices. Una clase de Torah, de por sí, pararse en la mañana, no sé, ustedes, a mí me cuesta muchísimo trabajo. ¿Les cuesta o no? ¿Sabes qué difícil es? Te paras en la mañana. ¿Cuánto Akadosh Baruchu lo valoran? Gente que dice: sí, Yo no entiendo la tefila. ¿Sabes lo que es tu tefila sin Kabaná delante de Hashem? No tienes idea lo que es. Porque en esta generación, una acción pequeña de nosotros ¿eh? vale muchísimo. Una persona que nunca estudió. Hay muchos que nunca estudiaron Torán, No es que crecieron con Torah. Y fijan un tiempo como ustedes, bajo ¿no, Hashem, todos los días vienes a estudiar Torah. ¿Sabes? Tiene, no tienes idea Es una tola celestial Que tú estás cumpliendo Hay ¿eh? un faján que junta dinero para Familias necesitadas y Entonces yo escucho Hay veces sus de la shot. Él contó Que él estaba juntando, haciendo una colecta Haciendo una colecta cada tantos meses Y uno le sacó 100 shekel ¿Cuánto es 100 shekel?
1: 500
0: pesos. 30 dólares. 35 dólares. dólares. Mm -hmm. claro. dólares. 450 estaba, Le estaba casi en shekel ah, sí, Y le dice el jajam, tizquel a mi Como que vuelve a meter la mano a la bolsa. Si se los doy. Estaba como que en duda. Dijo el jajam, ¿qué pasó? Dijo, es que no sé si darle los otros 100. Que tengo. Dijo, porque es que los otros 100 son para mis cigarros de toda la semana. Si <ríe> se los doy, ya no tengo. Ya no va ya no a fumar. Todavía. Y a ver, me pongo mal, no necesito fumar Ah, bueno, por un lado está de acá Como tú quieras tú, No te precio. Así se fue No, regresó con No, mejor sí se los doy No, sé qué? Mejor no Luego que fumo ¿qué es? Le dijo, ¿sabes qué? Dame 98 shekel Con dos él Compra cerillos Aunque sean cerillos ¿sí? Le dijo, no Necesito sirvarlo, jajam, Para estar tranquilo Al final Llegó Le dijo, jajam Tómelos y váyase Antes de que me arrepiente. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, decidí yo Que la comida Para los necesitados es más importante que mis hijos Le dijo el jajam Yo estoy seguro que si estaríamos en el tiempo del beta mikdash Hashem te contaría eso si en Sheque como si acercaste cien corbanot, cien sacrificios delante de Akadosh uno. Tú no tienes idea, tú dices, en ah, Sheque. Dice no tienes idea de lo que hiciste. Esto nos enseña, Rabutay, que como la Torah es celestial, cuando tú cumples con alguna misión, aunque sea un pequeño detalle de ella, es algo grandísimo delante de Hashem. Mucha gente pregunta, ¿cómo va a venir el Mashiach hoy en día? Si en los tiempos, de los jamim anteriores no vino, en nuestros tiempos menos, respuesta no, en nuestros tiempos más. Porque en nuestros tiempos, cada mitzvá que haces, cada tefilá, aunque no entiendas nada, claro que tienes que entender. Cada tefilín que te pones, hay gente que no se sabe bien poner el tefilín, te has quitado en la alajá, el que lo tiene un poco así, en la frente, no cumple con la mitzvá. Pero yo creo que hoy un yehudí que viene con tmimut, así con, no sabe... Con inocencia, se pone el tefilín, uno lo tiene en la frente, otro en el ojo, así de pirata lo tiene. De todos modos, Hashem, también, para él es algo grandísimo. Porque una pequeña acción hoy en día, cuenta como algo enorme en los tiempos de antes. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Tenemos una Torah celestial. Por lo tanto, el apegarse hoy en día, que hay tanto y etcétera a este manual de vida que acá dos nos dio, es muy, muy valioso.